0: ...es la mañana de Sevilla... ...12 y 33 minutos en directo... ...en este estudio de radio... ...haciendo este programa... De mediodía este magazine, cada día y cada miércoles además a partir de esta hora, hablándoles de psicología, empieza a vivir en positivo, hablamos de psicología y de desarrollo personal y para ello ya me acompaña en esta mesa de radio la psicóloga Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Laura, feliz año a todos. Eh, aquí estoy como una moto, vengo,
0: no como una ola. <risa> bueno, llegas <risa> con como... energía, eso es bueno. Sí, muchas ganas, la verdad es que sí, suelo empezar el año siempre con muchísimas ganas. Hacemos el primer vivir en positivo de este 2023 y hoy se lo vamos a dedicar pues, en, al nuevo año que está por, por venir, ¿eh? porque lo acabamos de empezar, queda todavía mucho por vivir, seguro que sí. Bueno y malo habrá de todo, pero bueno, habrá que ver las cosas como nos enseña aquí Paloma, verlas desde, desde ese otro, otro punto de vista para aprender. Y para mejorar. Hoy nos vamos a plantear en el programa si sí, verdaderamente eh, enero es un mes que se pone cuesta arriba en todos los sentidos, no solamente en el económico, sino también en el emocional. Nos vamos a preguntar también por qué a veces nos marcamos propósitos que no llegamos eh, a cumplir nunca, ni siquiera los mantenemos, no sé hasta que termine el mes de enero por esto de que es el primero del año. Vamos a preguntarnos estas y otras cuestiones y sobre todo lo más importante les vamos a dar respuestas, las va a dar Paloma Carrasco. Vamos a entrar en materia ya pero antes presento a Paloma para todos los oyentes. Ya saben que Paloma Carrasco es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid que ella es experta en terapia familiar sistémica. Cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, empresas, colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad, Paloma Carrasco ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del teléfono del hospital 954-93-76-76. 954-93-76-76. También pueden contactar con Paloma Carrasco a través de su página web, palomacarrasco.com. Ahí van a encontrar una dirección de correo electrónico, un formulario de contacto. Y les recuerdo también que Paloma Carrasco ofrece sesiones online, por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Bueno, Paloma, entramos en materia. Lo hacemos hablando pues, eh, de los propósitos de este nuevo año que arranca. Verdaderamente, eh, ¿el mes de enero se hace cuesta arriba?
1: Yo creo que para muchas personas sí. O sea, la cuesta de enero no es solo, eh, eh, bueno, eso que nos cuesta tanto, a la, sobre todo a las familias, ¿no? Que, que a veces, bueno, pues invertimos mucho en Navidad y, y gastamos más de lo que deberíamos, nos volvemos demasiado generosos y luego llega esa factura, ¿no? Mm. Eh, pero es verdad que también enero es un mes en el que en general eh, pagamos los excesos que hayamos tenido en Navidad, ¿no? Yo creo que en Navidad que es una época preciosa, eh, pero es verdad que, que a veces es excedemos, ¿no? Y, de hecho, hay gente que está deseando que acabe la Navidad, ¿no? Siempre se ponen los típicos eh, chistes con el tema de la comida, ¿no? ¿no? Ya el roscón es como la guinda, ¿no? Ya no puedo más. Y, y de comidas familiares, de salida... Eh, normalmente rompemos con nuestros hábitos, por ejemplo, de sueño, de, por supuesto, los de alimentación. Y, y está uno como deseando eh, volver a ser el de siempre y hacer las cosas como siempre las hace, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Que, que a veces cuesta, ¿no? O sea, que no es tan fácil romper de un día para otro, ¿no? Esto que con los niños decimos tantas veces, sobre todo los psicólogos, ¿no? Cuando un niño lleva todo un verano, o en este caso Navidad que ha sido bastante largo, no han sido tres semanas, mmm, durmiendo con un horario muy diferente, ¿eh? sobre todo estas familias que, que realmente cambian mucho de horario, pues tienes que intentar que se adapten un poquito, por lo menos unos días previos. ¿Por qué? Porque si no el lunes, cuando les metes el madrugón, eh, bueno, pues es que es horrible, ¿no? Cuesta muchísimo. Y nos cuesta pues mucho todo, la vuelta al trabajo, eh, esa rutina alimentaria, esos hábitos más saludables mm. eh, y bueno, y hay que ponerse un poco al día. Si encima lo hacemos con la presión de querer hacerlo muy bien, de cumplir un montón de propósitos, pues todavía eh, lo normal es que nos salga un poco peor.
0: A ver, has hablado de excesos en Navidad. Eh, has comentado esto de las comidas, pero entiendo que esos. Eh, esos excesos no simplemente se, se ciñen. a esos kilos de más, ¿no? sino a otro tipo de excesos. A ver, ¿de, de qué estaríamos hablando? Sí, estamos
1: hablando de cualquier exceso. Y llamamos a exceso. no solo a que sea mucho. sino sobre todo le estoy dando ese matiz de salirse de lo normal en tu caso particular. Es decir, mm. eh, porque esto es en psicología no podemos, bueno, no se debe generalizar nunca en nada, pero en psicología desde luego menos, porque cada persona ¿no? eh, pues tiene sus características y, y, y es importante no salirse del contexto individual. Pero si, por ejemplo, tú estás acostumbrada a levantarte todos los días a las 7 de la mañana y a, y a cenar ligero, pero porque te gusta cenar ligero, no estamos hablando de adelgazar ni de engordar, ¿eh? no, vamos a olvidarnos de los kilos, y... Eh, en la semana de vacaciones que vamos a figurarnos que has podido tener, eh, más los días que en medio de tu trabajo has roto, porque eran festivos con el horario, te has acostado mucho más tarde, te has levantado mucho más tarde, has acabado cenando mucho más. O sea, lo normal es que se te haga eh, un poco bola, no o sea te, te esté costando y se te haga pesado ese ritmo. Por otro lado, como estamos más contentos de la cuenta... Pues por, estamos ¿no? O sea, no somos demasiado conscientes, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien, pero algo estoy pasa algo está pasando. Por ejemplo, corporalmente nos empezamos a sentir hinchados. Muchas veces no es que hayamos cogido kilo y ya está, sino que desde luego estamos inflamados, ¿no? Mm. Pero por la ruptura del hábito que teníamos antes, ¿no? Entonces, todo eso, recomponerlo y volverlo a poner en su sitio, eh, por supuesto también... Depende de lo fuerte en general que seamos, ¿no? De lo positivo, de esa resiliencia a la que tanto hablamos. Pero incluso una persona fuerte, ¿eh? pues no deja de ser algo trabajoso, laborioso que tiene que hacer, ¿no? Que es volver
0: a ser quien era viviendo como ya vivía, ¿no? ¿La rutina, por tanto, eh, viene bien para nuestra salud mental? Sí, la rutina, por mucho
1: tinte que a veces se le da de, de, de algo gris y triste... Es, es, es saludable, sí, sí lo es. Eh, lo que pasa que, como siempre, no se puede ser rígido para nada, tampoco para la rutina, ¿no? Hemos dicho muchísimas veces que la flexibilidad eh, es una de las características principales, más importantes que deberíamos tener todos a nivel, sobre todo mental, para poder adaptarnos mejor a las circunstancias. Y ya sabemos que las circunstancias pues van cambiando. ¿no? Entonces, si, si somos muy rígidos, pues también seremos muy demasiado cuadriculados. De hecho, hay familias con niños pequeños que en Navidad pues, siguen acostando a los niños no a las ocho y media de la tarde. Bueno, pues eh, quizás se pierden algo ¿no? y esos encuentros familiares pues muchas veces empiezan a las ocho. ¿no? Entonces, bueno, con cierta flexibilidad, pero es verdad que la rutina pues ayuda a que, además, fíjate, corporalmente hablando, es decir, sí. hemos hablado muchas veces que la mente y el cuerpo están eh, muy, muy, muy estrechamente relacionados, o sea, no podemos separarlo. Entonces, para que la mente funcione bien, eh, es, es una de las cosas que podemos hacer es que el cuerpo funcione bien, ¿no? Y entonces esa rutina, por ejemplo, a nivel de horario, pues ayuda a que, a que nuestros marcadores corporales, en la, en nuestra mente, eh, estemos mejor, funcionemos de una manera más equilibrada, y, por lo tanto, estará contribuyendo a una serenidad y un equilibrio mental también. Entonces, claro que sí, la rutina ayuda. Insisto, con flexibilidad.
0: Has dicho una cosa antes que me parecía muy interesante en esto de que hablabas, ¿no? De, de, de unir siempre el cuerpo con nuestra mente, ¿no? Que no van por separado, que, que en esto están eh, unidos completamente. Habría que escuchar un poquito más a, a nuestro cuerpo, por ejemplo... Decías antes eh, que probablemente nos sintamos todos pues un poco inflamados ¿no? eh, en líneas generales ¿no? por este atracón de comida de, de, de tantas cenas, de tantas comidas navideñas. Eh, ¿Esto también nos puede afectar a nuestro estado de ánimo? Eh, ¿Podemos estar pues más irascibles, más cansados con peor humor?
1: Sí, sí. Además que a ver si algún día traemos a algún experto en microbiota y se mm. ha puesto muy de moda el tema de la inflamación. Eh, esto está más que demostrado. no o sea Realmente lo que comemos influye eh, no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestro estado de ánimo, como bien dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, yo no soy experta en esto, ¿no? Pero es fácil de entender que, por ejemplo, las comidas muy azucaradas, además de que engorden o no, que eso es lo de menos, eh, o por lo menos lo de menos respecto a lo que estamos hablando mm. hoy, el problema es que el pico que se produce en ti, ese subidón que se nota, luego también esa caída es más brusca. O sea, no son alimentos que vayan eh, creciendo, digamos, de una mm. manera eh, más equilibrada, sino que producen picos. Y los picos, por pues, el final, claro que los notamos, ¿no? En el, en, por ejemplo, en el estado de ánimo o incluso en nuestro humor eh, y en nuestro nivel de energía con el que nos movemos. Entonces, eh, simplemente por el hecho de que a lo mejor estamos viviendo diferente, ¿eh? ¿no? Eh, y en vez de agua, pues eh, tomamos más refrescos esos días, más alcohol esos días, sí. pues también lo vamos a notar. Mm, de hecho, mucha gente llega agotada al final de la Navidad, ¿no? Y es estas personas que te dicen, que son muchas, que están deseando, ¿no?, ya que termine la vida A mí me da mucha pena, yo me niego a decir, Sofra, si no me la vas a escuchar nunca, pero porque me encanta la vida pero, pero realmente, pues eso, estás agotado, pero es de, de todos esas, esos excesos que hemos dicho... Todas esas rupturas que hemos hecho sobre nuestro ritmo de vida normal.
0: Es normal, por tanto, que haya muchas personas que se sientan, eh, no sé, abatidas, ¿no? que ha terminado la Navidad y que su estado de ánimo no es el más óptimo.
1: Sí, yo le llamo el reventón, ¿no? O sea, porque eh, no es lo mismo eh, empezar una cuesta, ¿no? Vamos a vamos a dar por, he, por hecho, ¿no? Que, que efectivamente enero cuesta un poco, ¿no? Y, pero claro, no es lo mismo empezarlo pues, con mucha gana. Con... Cuando digo ganas, la gente cree que es solamente una gana anímica, ¿no? Mm. Eh, y volvemos a decir, lo que estamos diciendo desde el principio, que también hablamos de unas ganas en las que el cuerpo nos está acompañando. Yo creo que aquí la clave es que la Navidad no se, <coughs> que la Navidad se parezca a tu vida normal, o sea, que no, que no cambie radicalmente nuestra ¿no? rutina. Pero esas ganas hacen que la cuesta eh, sea más sencilla. O sea, y sin embargo al revés, si yo empiezo con una sensación de reventón, de uh, no puedo conmigo, no no puedo con mi vida, no puedo más, estoy muy cansado, pues es normal que te cueste más.
0: Vamos a hablar, si te parece ahora, sobre los propósitos, que esto también es una pata fundamental en esto de, de iniciar el nuevo año, ¿eh? del mes de enero, de esa cuesta arriba de este mes de enero. Hay muchas personas que se proponen objetivos. Propósitos, este año 2023 voy a hacer esto, voy a conseguir tal, voy... Bueno, eso puede estar bien ¿no? a la hora de planificarte de, de, de ir superándote a ti misma ¿no? o cerrando uh, proyectos que tenías pendientes, eh, proponiéndote objetivos, superándote, en fin. Pero ¿qué pasa cuando esos objetivos no se cumplen? Que yo me atrevo aquí a decir que en la mayoría de los casos... Casi nunca cumplimos los propósitos que nos marcamos a, al inicio del mes, de enero.
1: Bueno, a ver, este tema es muy chulo, o sea, muy interesante, porque al final lo que vemos detrás de esto es cómo somos, ¿no? Dependiendo de cómo somos, uh -huh. pues veremos qué es lo que va a pasar. Efectivamente, muchos de los propósitos no se cumplen. Yo, eh, primero, o sea, yo este año me había propuesto, ¿te acuerdas cuando hablaba del brindis antes de Navidad? Que este año mandáramos a la porra, ¿no? Que a no comocitos. iba a haber... Ahora, sí, ahora me, eh, lo que sí me he propuesto es, eh, valga la redundancia, eh, que en vez de propósitos sean retos, me parece la palabra más bonita. también o sea, mm. una serie de retos que me encantaría eh, ir cumpliendo a medida que avance el año. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando efectivamente no cumplimos aquellas cosas que nos hemos propuesto, eh, bueno, pues nos hacemos un daño, sobre todo a nuestra autoestima, porque eh, al final sabemos nos vamos a sentir culpables, empezamos como a, a, a sentirnos un poco ridículos otra vez, ¿no? Lo has vuelto a hacer, eh, esto se sabía, ¿no? No hacer las cosas bien. Entonces, es una, una manera de, de castigarte, eh, el boicot, que también se le dice mucho, ¿no? En estos términos, a uno mismo, ¿no? Entonces, por eso, lo importante eh, no es ni la lista de propósitos ni si al final los vamos a cumplir. Yo creo que la clave es eh, que con mucha paz y también con ese entusiasmo propio de, del comienzo del año nuevo, eh, con el que bueno, empezar de cero, ¿no? Esta sensación mm. bonita, ¿no? Que, ¿no? que no normalmente produce la ilusión eh, como una nueva oportunidad. La plasmemos en forma de eh, ¿cuáles cuál son esos retos que yo tengo este año? Y lo hagamos de una manera además muy tranquila, sin presión. Fíjate, Laura, leía justo, justo antes de entrar eh, en, en Antena eh, que un post muy bonito de Laura Rojas Marco, a la que sigo y a la que le tengo mucho cariño, es un pedazo de psicóloga, eh, hija de un pedazo de psiquiatra, por mm. cierto, eh, hablando de un término que yo no había leído, eh, que había sido publicado en el mundo, que se llamaba estrés eh, laxing, stress laxing" mm -hmm. que es para, como le están llamando, no un término que se ha acuñado para describir que hasta intentar relajarse se ha convertido en una tarea... Que para final produce un estrés, ¿no? Entonces, esta es la clave del tema de los propósitos. O sea, vivir no puede ser un conjunto de tareas que tenemos que terminar, concluir y hacer bien. Porque entonces la lengua sale fuera, ¿no? Y, y por eso es verdad que vivimos con tanta presión todo. Hasta pasarlo bien, hasta disfrutar. Se convierte en tengo que, tengo que, ¿no? Eh, ella decía, pues, eh, una serie y te acuerdas con alguien. Pero no la has visto, todavía no la has visto. Y ya tienes la sensación de ir tarde, ¿no? hasta para algo que es tu ocio, que solo tú te puedes organizar,
0: planificar y ver en el ritmo que te parezca más adecuado y que quizá, case más con tu vida, ¿no? Quizás también porque vivimos en una sociedad eh, donde el consumo es cada vez eh, más rápido, más incesante, hay que consumir todo, ¿no? Incluso hasta las series, ¿no? Hay que ver muchas series. ¿Y cuál has visto? Y esta y la otra me parece un ejemplo buenísimo, ¿no? Porque, bueno, ahora con las plataformas... Eh, tenemos la posibilidad de, de ver eh, muchísimas más películas en casa, muchísimas más series, además a la carta, ¿no? Buscan la serie que, que vaya con tus gustos y hay miles, ¿no? Pero eso también genera un estrés porque ya es que se consume como el que come palomitas consume series.
1: Sí, lo hacemos desde la presión, ¿no? Es la sensación de tengo que... Y, y fíjate, me ha gustado lo que has dicho, o sea, eh, con, se consume todo y, y todo es consumible, que eso todavía es peor. No me ha salido hacer esa, esa rima con la cabeza porque mmm, hay muchas cosas que si las piensas tranquilamente no, se, no son producto de consumo. Pues no, hemos conseguido, o sea, realmente mmm, hemos conseguido creer, hemos interiorizado que todo es objeto de consumo, hasta el ocio, ¿no? Entonces, bueno, eso es una locura, no deja de ser una ruleta eh,
0: que va toda a prisa, además. Incluso que por todo hay que pagar, o sea, que, que todo hay que comprarlo, eh. Hay cursos de todo, incluso eh, de cómo tratar tu pelo. El otro día me salió en Instagram, me pareció yo una cosa eh, absurda. Y, y a lo mejor eh, la clave está en ser un poquito más sencillo, es que re te puedes relajar dando un paseo por la ciudad. Sí. No hay que ver eh, mil vídeos en YouTube para a ver cómo me relajo, sí. a ver cómo respiro. Eh, oye, que quien lo haga muy bien, pero que también existe esa otra opción, que es simplemente salir a pasear, ¿no? O, o con el pelo eso igual, bueno, pues si te lo te tienes un champú adecuado pues ya está, ¿no? No hace falta ese consumo constante de, de todo, incluso de, de cosas tan básicas, ¿no? Sí, es que
1: hemos, es que hemos convertido en, en cosas todo, o sea, todo se le ha dado una forma de algo que puedo obtener, ¿no? Y, y se ha cosificado todo. Eh, claro que pasa que entre comillas también tenemos que ver la gran fortuna, o sea, a ver... Eh, Aquí hay perfil, debajo siempre vemos perfiles diferentes, ¿no?, de personalidad. Mm. Eh, al final las necesidades de alguien que acaba, eh, cuando has dicho lo de los cursos, uf, me ha me has dado ahí fuerte porque yo es uno de los temas que, que más pena me da, fíjate, y lo veo mucho en la consulta, eh, gente que no deja de hacer cursos y te, y te lo venden como algo que es un espíritu de formación. Es que las personas normales, o sea, sobre todo cuando llegas a una madurez, en una edad, norma, dependiendo de ti, no, pero si, si has tenido la suerte, por eso decía que esto no, no podemos juzgar a nadie, y al final hay grandes carencias en muchas personas. Sí. Pero si has tenido la fortuna de crecer en una familia más o menos normal y tener amigos más o menos eh, buenos, o sea, que buenos amigos, fieles, ¿no? Eh, gente, has ha estado rodeada pues eso de amor, has sabido lo que te gusta lo que no, has elegido bien, más o menos, has aprendido de tus errores. Si te has desarrollado como una persona normal, tú solo llegas a las conclusiones de qué te hace bien y qué no te hace bien. Mm. Y no se trata tanto de seguir aprendiendo qué más puedo hacer, qué más puedo hacer. Eh, 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 la clave es eso, la sencillez que has dicho, ¿no? Estaba pensando en eso, en esas esa personas cuando vas a un pueblo, a lo mejor pequeño, ¿no? Y ves a alguien eh, que es feliz no haciendo nada. O sea, mm. simplemente... Está, está bien respecto a su vida, ¿no? Entonces, ojalá, ¿no? Eh, hubiéramos aprendido eso todos, ¿no? Y, y claro, hay gente que no lo ha aprendido y cree que lo va a aprender en un curso. Es verdad que más vale que haga un curso, pero si tú después de tres cursos, ¿no? Hoy también veía otra cosa que me ha gusta mucho hablando de, de los psicólogos cuando se convierten en simplemente acompañantes, en los que no sé para qué me está sirviendo, pero voy y me desahogo. Hombre, eso no es un psicólogo, ¿no? Y. Bueno, tú puedes ser hasta consumir psicólogos, ¿no? Hay gente que dice, no, yo he otro psicólogo. ocho psicólogos. Y tú dices, madre de la no. <risa> o sea, Realmente, o ninguno sí, era bueno, claro. o tú tienes un problema que, de hecho, ningún psicólogo te lo ha solucionado, ¿no? Entonces, ay, eh,
0: que, que, fíjate pero nos porque, estamos metiendo Porque al final, todo esto ¿no? te genera un estrés.
1: Sí, ese, ese under pressure que me gusta tanto de esa canción, ¿no?, de Queen, eh, que, que hemos hemos conseguido
0: que, esté, que sea como la, la canción del día. Vamos todos, todo lo vamos haciendo así. ¿no? Eh, ¿Tú crees que también, eh, para retomar un poquito, que nos habíamos ido un poco del tema eh, sobre los propósitos, ¿crees que también muchos de los propósitos que nos marcamos no llegamos a conseguirlos porque en realidad son propósitos eh, irreales o, o muy complicados eh, de llegar a realizar?
1: Sí, muchas veces por eso o porque son poco importantes o porque ni siquiera forman parte de lo que de verdad nos importa en nuestra vida. Entonces esa de hecho es la clave para esto hacerlo bien. O sea, por un lado, eh, retomar el año a ¿no? enero con, con ganas en el sentido de que nos haga ilusión saber que, bueno, que tenemos por delante, eh, si Dios quiere, un año entero, ¿no? Por lo tanto, tenemos mucho tiempo eh, y muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Eh, dos, yo diría, es verdad que a lo mejor tenemos ganas de de por fin hacer cosas que teníamos pendientes, esas tareas pendientes, ¿vale? O sea, nos olvidamos de esos propósitos y decimos, ¿cuáles son las cosas que llevo queriendo hacer? Eh, ¿Cuáles son las tareas pendientes que, que al final nunca, nunca hago, ¿no? Eh, y eso, valorarlas, o sea, una vez que las tenemos claras, porque yo creo que hay que hacer un pequeño ejercicio de, de aclarar eso y reflexionar, de esa lista, decimos, de esta lista, ¿cuáles son chuminadas? Que es una palabra que me gusta mucho, y cuáles son cosas que efectivamente yo debería estar ya gestionando en mi vida ¿no? o, o siendo parte de mi vida. Y cuando vemos con las cosas que sí son más importantes y quitemos todas las banalidades, todo lo que de verdad en el fondo tampoco es tan importante, eh, le podamos dar forma concreta para que podamos cumplirlo. ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, eh, establezcamos pasos. ¿Cuál es el primer paso para conseguir eh, hacer más deporte? O sea, bueno, primero es importante el deporte en mi vida porque si al final lo voy a hacer solo por adelgazar, no va a ser, eso eso no va a llegar a ningún lado. Entonces, porque es importante, de verdad, fuente de salud. De verdad, me creo que a lo mejor todavía no he sentido lo bien que se siente mi amigo fulanito cuando hace sí. deporte, pero es algo que yo puedo hacer. Sí, bueno, pues por lo menos lo voy a intentar. Venga, vale. ¿Qué es lo primero? Pues lo primero, dependiendo tú dónde vives, eh, el tiempo que tienes, pues a lo mejor lo primero es preguntar en los tres gimnasios que tengan cerca, o a lo mejor no, lo primero es empezar a caminar todos los días 15 minutos para ir experimentando que te hace un bien. ¿no? Entonces, darle forma concreta ese reto, a esa meta, en forma de paso sencillo. Yo creo que sería lo ideal para poder acabar
0: cumpliendo lo que de verdad sea importante. Y ya para terminar, ¿qué hacemos con la motivación? ¿Qué hacemos sobre todo si perdemos esa motivación?
1: Bueno, lo primero, no, no deberíamos a esta altura escandalizarnos con nosotros mismos. Entonces, tampoco eh, podemos fustigarnos ni castigarnos, ¿no? Como decía al principio, hay gente que se castiga mucho. O sea, desde la autoexigencia y de ese perfeccionismo en el que muchas veces se cae, eh, no cumplir con algo, con una expectativa, nos produce un dolor horrible. Y bueno, no debería ser para tanto, ¿no? Eh, yo creo que lo primero me, me sale, fíjate, mira que lo he dicho a veces, creo, pero la frase... Una frase muy, muy típica de mi padre, ¿no? La de no hay fracaso en la vida sin experiencia. Para mí es la palabra fundamental para poder seguir motivada. O sea, yo creo que el cómo te toman las cosas, el, cuál es el propósito... O sea, de, de todos esos propósitos tiene que haber uno principal. O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida y qué quiero hacer? Entonces, eh, todo, todo puede ser fuente de aprendizaje. De hecho, este programa, aunque lo estemos haciendo en enero, lo que a mí me gustaría es que nos sirviera para diciembre, ¿no? O sea, que cuando llegue la siguiente Navidad lo que haya que cambiar respecto a esta, lo, lo consigamos cambiar y vivirla con más, con más equilibrio. ¿no? Entonces, mmm, una motivación más de base, porque si al final nos vamos a la motivación de lo he conseguido un caramelo, lo he conseguido otro caramelo, pues mmm, bueno, llegará un momento que ya los caramelos eh, te produzcan hastío, ¿no? te aburran sí. un poco. Entonces, lo primero es eso, no es para tanto, no vivirlo desde la presión ni desde el perfeccionismo. Lo segundo, saber que cuando algo no está yendo bien casi siempre, o no, por no decir siempre, es por algo. ¿Qué ha pasado? En vez de solamente quedarnos con el no lo he hecho o no lo estoy consiguiendo, ¿qué está pasando? Porque como si nos preguntamos qué ha pasado, seguro que lo comprendemos mejor y entonces podemos corregir algo previo que a lo mejor se ha atascado. Y luego estar preparados desde la sencillez y la humildad para reconocer que a lo mejor no es que haya pasado algo, sino que efectivamente ese propósito concreto esa, ese reto que nos habíamos planteado pues no era asequible en ese momento, a lo mejor no es un fallo nuestro o sea, yo no soy capaz de correr cinco kilómetros seguidos y, y lo dejo, ¿no? ¿no? a lo mejor es que en este momento de mi vida por circunstancias muy concretas pues no era el momento de pedirme eso y a lo mejor tengo que ir pidiéndome dos kilómetros solamente, ¿no? eso en cuanto a deporte, pongo este ejemplo no porque sea más importante ni mucho menos sino porque es más fácil, ¿no? de visualizar eh, la clave es no vivir nada, nada de lo que nos propongamos desde la presión y desde la autoexigencia, ¿no? Vamos a intentar disfrutar del camino, vamos a intentar respirar todos los días antes de empezar el día eh, teniendo claro qué que suerte tenemos, venga, ¿no? Y a ver qué sale bien de hoy, es verdad que tener un pequeño reto, tener algo, un propósito es bueno para ir sintiendo que lo estamos haciendo bien, pero desde luego nunca va a ser eso lo más importante que hagamos en el día, mm. comparado pues, con las cosas bonitas que hacemos, con cómo tratamos a los demás, con, bueno, con cosas que, que suceden muchas veces por pura gratuidad ¿no? y que nos encontramos sin haber hecho nada.
0: Nos vamos a quedar con esos consejos para esta semana, para ponerlos en marcha cada uno con el propósito, con el reto que se haya marcado para este 2023. Paloma Carrasco, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Les recuerdo que para pedir consulta con Paloma Carrasco lo pueden hacer a través del teléfono del Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla, el 954 -93 76 76. 954-93 76 76 o bien pueden contactar directamente con Paloma Carrasco a través de su página web palomacarrasco.com y ya saben, se lo recuerdo, que Paloma ofrece también sesiones online. Así terminamos hoy este Vivir en Positivo el primero de este 2023 ahora la información de España y del mundo a la vuelta. Continuamos aquí en la 106.9 en Es Radio Sevilla.